0: Det är måndag den 23 mars. Börserna fortsätter skaka. Stockholmsbörsen är ner 3,5 procent nu. Men bortom aktier så har vi även råvaror och ädelmetaller som guld och silver. Och det är dagens ämne. Det här är Etern Marknad. Ädelmetaller, guld och silver. Då är det såklart dig man har med sig. Erik Strand, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, du, det har varit otroligt skakligt och mycket har hänt sedan du var här senast. Vad är det senaste?
1: Ja, det absolut senaste är väl att vi har haft en kraftig dollarförstärkning efter en dollarförsvagning i början av coronakrisen. Så att det har hänt ganska mycket och mycket frågor runt varför inte guld går upp direkt när börsen går ner och så vidare. Så att, ja, det är intressant.
0: Och vi ska komma dit också. men. Eh, du vill ju börja att förklara hela den här resan med att titta på eh, dollarindex och Fed:s balansräkning.
1: Precis. De vill vi titta på och eh, dollarn som vi ser har gått ner kraftigt och eh, sen nu då det är det till vänster, den är upp Gör det inte. Aha, det...
0: grafen till vänster är dollarn, grafen till höger är Fed:s balansräkning.
1: Den är borta. Där har, vi. där har vi graferna. Och här, här ser vi början av krisen när dollarn gick ner kraftigt, –som var väldigt intressant och eftersom vi hade en kris, vilket berodde på att många låg väldigt långa i dollarpositioner och fick sälja dessa. När man trodde att dollarn skulle gå upp, men nu har det hänt och dollarn har ju gått väldigt starkt uppåt här på slutet. Så det sker stora svängningar och de är inte alltid riktigt som man tror i realtid. Men tittar man på. Längre tid så kommer man se de normala sambanden. Men kortsiktigt så blir det ganska intressant och ibland konstiga rörelser i marknaden. Tittar man långsiktigt så är det den andra grafen. Federal reserves så att säga, balansräkning och de stimulanser som man nu sätter in för att rädda världsekonomin. Och det är ju det som är den stora bilden. Så vi ska titta på andra bilder men egentligen så är det den viktigaste i caset guld och silver- det är mängden pengar, mängden skulder som skapas. Så att, eh, det är den absolut viktigaste bilden om man ska tänka utifrån investeringar.
0: Uh, ja, Om man uh, nu kikar på de här graferna, det är ganska mycket information. Så det kan vara bra att pausa uh, i efterhand och kika på all info som finns i graferna. Men um, vi ska ju även snacka om hur guld och silverpriset faktiskt har rört sig nu den senaste tiden. Uh, kollar vi de sex senaste månaderna så har de ju faktiskt båda gott gått ner och det är ju, man pratar mycket om en sell off. Är det, är det den enda förklaringen man har för att priserna har rasat på guld och silver?
1: Ja, det finns ju två anledningar kan man säga. Den första anledningen som många kanske känner till det var ju att i och med att det varit så extremt billigt att låna så det är det många handlare som har lånat enorma belopp på sina aktieportföljer och så kom ju då börsnedgången började och då i och med att de har lånat och värdena går under det lånade värdet så kommer banken och säger att vi vill vi göra en margin call. som det heter. Och då, då måste de lösa, sälja någonting. Och då säljer de ofta någonting som har gått ganska bra. och Då säljer de kanske sina guldpositioner för att täcka sin likviditetsproblematik när de får det här margin call från bankerna som berodde på först då börsnedgången. Så att det är en sak som sätter igång nedgången till exempel i guld. Men sen finns det ett annat stort bit och det är att storbankerna gjorde en ganska dum sak. De gick kort guld och silver i uppgången som var innan så de satt väldigt bekymmersamt till med de här stora korta positionerna. Och det har de jobbat, jobbat med att eh, försöka få ner priserna för att kunna ta sig ur de här korta positionerna. Det är lite fult spel och det har drivit egentligen den stora... Nedgången. Men det kanske vi kommer in på lite till här i slutet.
0: Ja, det kommer vi definitivt göra. Men så länge så kan vi ju ta och kika på... Eh, du vill ju slå ett slag för att eh, guld och silver faktiskt inte eh, har varit så illa som till exempel aktiemarknaden den senaste tiden. Eh, om vi då tar en graf där vi jämför med eh, hur guld och silver agerar i foråstider. Det här vi guldpriset. Eh, men på nästa graf så kommer vi kunna se eh, hur den rör sig jämfört med S&P 500 och även mot... Eh, om vi räknar om guldpriset i svenska kronor. Och då ser det ljusare ut. Men det känns som den bilden kanske man inte har så mycket.
1: Nej, det blir så sagt många olika bilder i hur, vad händer och så, vad händer. Och det är väldigt osäkert. Men vad jag brukar säga på sändningar eller i artiklar är ju att guld och silver skiljer sig lite i sådana här kortsiktiga moment. När det är oro om det är handelskrig, krig eller nu då virusproblematik så... Är guld speciellt för det går ofta stå upp eh, även om det inte går upp alltid initialt i början det gjorde det inte på finanskrisen heller men guld är liksom en tryggare investering i det kortsiktiga men det som driver priserna långsiktigt det är mängden skulder och krediter och där är de ganska lika guld och silver.
0: Eh, skulle vi kunna kika på nästa graf så kommer du även få kika på hur den rör sig mot eh, guldet rör sig i, i svenska kronor. Och då har det sett ganska bra ut för vi har haft en ganska svag svensk krona. Är det nåt som gynnar oss svenska investerare? Där till höger ser vi guld i ja. svenska kronor.
1: Ja, det ser man ju då att ja, det gick ner lite så när det gått upp igen för också dollarn har stärkt så här ser man guld har varit en ganska bra försiktig eller stabil investering i år när allt annat är ner. och avkastningen är någonting relativt. Det får man aldrig glömma så att även om det går ner ibland så det är viktigt att det går ner mindre än annat så även där har det en funktion och ja, i kronor då, som vi har en liten valuta, en svag valuta, så har det även gått upp då i år så att, Men om man försöka... frågar
0: hur stort är guld eh, jämfört med kronor? Hur stort påverkar det ditt synsätt på äldre metaller? Är det någonting som en bonus eller räknar du med att det är ett argument för att äga guld och silver? Kronan, alltså.
1: Nej, det tycker jag inte är så Även om jag hade varit en amerikan så skulle jag ju äga guld. Så att, och då kan man inte säga att kronan spelar någon roll. Men eh, i de här situationerna där eh, Sverige har varit duktiga på att eh, sänka valutan så, eh, så är det en fördel så klart. Men nu kan ju knappast krona bli mycket lägre så jag vet inte om det är en fördel i längden. Eller. Vi får se. Det viktiga är att äga guld i portföljen. Ja,
0: det, det kommer vi faktiskt också komma till. Men du har faktiskt en stor del av ditt case är ju faktiskt yeah. eh, en sak som stör kanske ditt case är ju att de stora aktörerna, Comex, de har agerat på den korta sidan. De har alltså blankat silver, eh, vill säga, sålt och belånat sig. Eh, och Det här driver ner priset på silver. Eh, hur stort problem är det här egentligen?
1: Alltså, det har varit ett stort problem ända sen finanskrisen när Bear Stearns gick omkull på sina korta stora korta silverpositioner. Men vi ser slutet på detta nu. Många handlare, J.P. Morgans handlare, är åtalade av FBI, alltså Department of Justice. Så att,
0: och vi har en graf detta... på hur de agerar också.
1: Precis, och det är de blåa linjerna här längst ner som är viktiga, de staplarna neråt. Och när de är stora nedåt så är det, då är det en ökad risk i marknaden för då har de gått kort marknaden. Eh, och de hade ju önskat att få bort de här blåa staplarna i den här nedgången som de då har riggat lite i silverpriset och guldpriset. Eh, problemet för dem är att de har inte lyckats. De har lyckats få ner priserna men de har inte lyckats komma ur sina korta positioner för då hade de blåa staplarna varit minimala. Eh, och så nu har de ett jätteproblem. Hur ska de ta sig ur de korta? De har fått bort sina orealiserade Orealiserade förluster eh, som de hade då, eh, innan priserna gick ner. Priserna har de fått ner men de har inte kunnat köpa tillbaka sina korta positioner, vilket gör dem i en väldigt knepig sits.
0: Eh, så helt enkelt så har de, eh, kommer de behöva köpa tillbaka sina positioner. Menar det då? Alltså, köpa... Ja, det var, det var
1: deras precis. De hade ju en plan som var i två steg. Och det ena var att få ner priserna och det andra var då att kunna köpa tillbaka sina korta positioner utan förlust. Men det har inte lyckats, steg två har inte lyckats och nu sitter de, de har fått ner priserna men sitter kvar med sina korta positioner för att andra handlare, stora investerare var inne och köpte i marknaden. Så de har ett intressant problem framför sig hur de ska lösa detta. Och ska de köpa tillbaka dem så kommer ju priserna gå upp kraftigt såklart.
0: Ja precis, det är liksom det. hur långt kan de hålla ut? om Det här är en jättestor trigger för silverpriserna. Hur länge kan commercials hålla nere och fortsätta blanka?
1: Ja, det är det som är intressant. För tittar man på den rent fysiska marknaden, så idag, om du, du köper silvermynt som investering, så går det inte att köpa utan att priset är 35% eller 40% högre. Så att det här priset, som har blivit i. I marknaden så att säga, det är ingen som riktigt tror på det här nedgången. Så att det, det är inte riktigt. Ja, det är ju priset, men det känns inte riktigt äkta. Det är ingen som tror på det låga priset.
0: Men hur kan det fysiska silvret skilja sig så mycket i pris jämfört med papperssilvret eh, som ska följa? Ja,
1: man, ska inte, man ska inte säga att det är pappers, Spotpriset det är ju spotpriset. men det här Comex som har blivit en lite av en spelarena för storbanker, de har kunnat driva ner priset. Men det marknaden Den verkliga marknaden säger att vi inte tror inte på det här priset så att troligen kommer det komma tillbaka. Men går priset upp så hamnar ju de här storbankerna i problem igen. om de inte kommer ur sina korta positioner så att det är en väldigt intressant match just nu.
0: Vi ska även kika, jag frågade på Twitter hur många som har guld och silver i sina portföljer. Och där var det så att även om en hel del hade guld, väldigt få 2% hade bara silver. Men både guld och silver var runt 12-13 procent. Däremot, 71 procent har varken guld eller silver i sina portföljer. Um, var det här någon överraskning för dig, eller är det typ det här du upplever när du pratar med investerare? Att de ja, men det,
1: det är väl där vi är, och väl det som är intressant kanske för mig som pratar om det och, och som förvaltar en fond i, i området är ju att eh, det finns en stor potential både i världen men framförallt i Sverige eh, att komma i ikapp i övriga världen i att öka andelen. Och nu när Vi, ser det, vi har ju inte haft någon börskrasch eller nedgångar på länge. och Man börjar titta på vad finns det för alternativ eller vad kommer att gå bra i framtiden nu när alla stimulanser då som förhoppningsvis ska hjälpa upp ekonomin eller liksom rädda ekonomin. Men de kommer att få en effekt eftersom vi skuldsätter vår framtid och i princip när man trycker pengar så förstör man ju värdet på pengar och det är ju det som sagt då är drivkraften för guld och silver. Och därför så är ja det är, det är intressant och hade det stått 100% i guld och silver så hade man inte behövt prata om det. Utan det är intressant att det står att 71% inte har det i dagsläget.
0: Ja, du, vi har ju fått många titta frågor, kanske som du kan bena ut så blir fler intresserade. M. Invest frågar, vad kan gå fel i ditt silvercase? Vad är liksom de stora riskerna
1: här? Alltså långsiktigt så ser jag faktiskt i princip inga risker alls eftersom silver är världens näst mest använda råvara och helt eh, nödvändig för eh, industrin helt nödvändig för high tech för green tech solceller man behöver det för att för flygplan. Kortsiktigt så har vi risker med de här storbankerna som sitter i den här knepiga situationen hur ska de göra? Kan de få ner priserna ännu mer och samtidigt lyckas köpa tillbaka? Där skulle de ju Kunna kortsiktigt hända någonting. Men eh, om de inte lyckades köpa tillbaka på den stora nedgången de skapade nu, hur ska de lyckas igen? Så att, men det är väldigt kortsiktigt, kan mycket hända. Men det påverkar inte kan... det långsiktigt.
0: Eh, Vi har fått en fråga från Paravipp som undrar hur coronakrisen påverkar, guld, eh, påverkar silver på kort och lång sikt.
1: Ja, på kort sikt så är det ju enkelt, ganska enkelt. Alltså att Allting har ju sålts ner. Det finns inga köpare för någonting. Alla undrar vad, vad händer och hur ska det sluta? Eh, sen så när vi då börjar liksom kanske lugna ner sig det hela och att allting blir bättre så kommer ju samhället ganska snabbt tillbaka. För ja, som jag ser det så har vi kanske förlorat tre månader i, i ekonomi. Men världen har inte ändrats sen. utan vi kommer ju troligen att konsumera och resa och göra allting precis som vi gjorde innan. Eh, och då då får vi kanske minus i tillväxt. Men den är ju väldigt kortsiktig. Den är inte, på, den är inte långsiktig.
0: Men är silverpriset beroende av att ekonomin börjar komma igång?
1: Silverpriset om man nu säger, det beror dels självklart på att det kommer igång. Eftersom det är världens näst mest använda råvara i många saker. Men jag tror att samhället kommer igång. Det tar kanske tre månader eller två, tre månader innan det är igång. Men det kommer igång. Och har vi då tryckt ännu mer pengar, skapat ännu mer krediter, så stärks ju caset för silver ännu mer.
0: Eh, vi har även en fråga från Claes Will, eh, Willemsson som undrar. Pappersilver, har, har den ökat i andel och hur påverkar den handeln? Och med pappersilver menar man eh, liksom, eh, värdepapper som följer silverpriset, men är det kanske inte uppbackat av riktigt silver?
1: Nej, det, vi har ju en marknad där du har... Vad Jag brukar säga guld och silver som du kan ha i handen, alltså mynt eller tackor. Eh, sen har du det som är, heter ETFer, ibland heter de ETC, lite svåra ord. Men det är ju börshandlade produkter och de är backade av och har allokerat guld. Sen finns det som du är inne på andra marknader, eh, Futures alltså eh, och Comex som vi var inne på innan. Där är det ju inget fysiskt eh, inblandat om inte man inte begär leverans av det. Men där är det ju en pappersmarknad så att... Det är tre steg, så det är inte bara fysiskt och papper. Så att papper är egentligen bara det som är på Comex. Och när banker kanske då gör produkter som ska följa priset men inte backa produkten med allokerat guld. Så att, men man kan säga att Comex, den här handen på den här råvarubörsen, då, Comex, har blivit så stor. Så den har liksom dominerat prissättningen. Men vi är på väg därifrån och den fysiska marknaden kommer att driva priset. Och efterfrågan och utbyt kommer att driva priset.
0: Ja, du, Erik, stort tack för att du var med oss. Det får avsluta denna egen eh, marknad. Vi är såklart tillbaka imorgon och då kommer vi ha med portföljförvaltaren Björn Arnfält som gäst. Och det får ni inte glissa. Återledan.